0: Il
1: n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange
0: Bon, euh, elle s'appelait, elle s'appelle Lia Thomas. Il s'appelait, elle s'appelait euh, William Thomas et euh, elle livre une guerre juridique secrète c'est ce qu'on apprend aujourd'hui pour intégrer l'équipe nationale des États-Unis euh, c'est un combat pour imposer finalement euh, cette euh, ces changements l'identité de genre dans le monde sportif alors euh, cette Lia Thomas euh, vient entreprendre un recours légal contre World Aquatics euh, pour pouvoir de nouveau comp compétitionner contre d'autres femmes alors qu'il était un qu'elle était un homme euh, avec nous euh, David Pavot, qui est euh, titulaire de la chaire de recherche sur l'antidopage dans le sport à l'université de Sherbrooke. Monsieur Pavot, bonjour. Bonjour. J'essaie d'être clair, j'essaie d'être simple, puis j'ai, j'ai de la misère. Là, c'est, là, c est, c est Leah Thomas, là, euh, première athlète trans à avoir gagné une compétition universitaire, à National Collegiate Athletic Association. Comment vous décodez ça, vous là, vous vous occupez de l'antidopage, toute la question de l'identité des genres dans le sport.
1: Hum. Mais c'est une question qui se pose au Canada, mais qui se pose généralement dans le monde. Qu'est-ce qu'on fait avec les transgenres, les personnes qui, euh, bah, la, la question de, de la transidentité dans le sport se pose principalement pour les hommes qui euh, trans, qui, de, qui deviennent des femmes, et non pas pour les femmes qui deviennent des hommes, puisqu'au niveau des résultats, c'est c'est moins problématique. Ouais. C'est une grande question. Hein. On a eu des questions aussi, mais on, une autre question différente concernant les, les intersexes, les hyperandrogynes, mais ça, c'est une autre question. C'est pas des gens qui transigent vers un autre sexe, c'est des gens qui naissent avec des anomalies chromosomiques. Bon, ça, c'est en train d'être réglé. Mais là, on, a, on est vraiment pris au, au sein d'un, d'un énorme problème avec les hommes devenant femmes qui veulent compétitionner avec les femmes. Et c'est le combat de, de, de Lia Thomas qui réclame d'avoir le droit de participer aux compétitions chez les femmes avec moult difficultés puisque euh, l'an passé, la Fédération internationale de, de natation, World Aquatics, a interdit de compétitionner chez les femmes, se basant sur des études scientifiques en disant que ceci lui procurait, procurait un avantage, que sa situation lui procurait un avantage indu sur la base de certains critères.
0: Ouais, que, que l'athlète ayant vécu sa puberté comme homme ouais. était non éligible à la compétition. Vous, euh, M. Bah quelles questions vous vous posez devant tout ça, là, les gens qui nous écoutent, pour comprendre... Euh, de la signification de ce, de ce débat de société, quelles sont les questions que, que vous vous posez? Oui, elles, sont, elles, sont,
1: elles sont multiples. La première, c'est est-ce qu'on euh, doit maintenir ou est-ce que la, la, la binarité a toujours le lieu, lieu d'exister dans le sport? C'est une question. C est, c est, c est, c est, ça heurte une question de société aujourd'hui. avec Quand on voit qu'aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, on, on a entre 5 et 10 des personnes qui affirment euh, ne pas se reconnaître dans le sexe qui leur a été assigné à la naissance. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire C'est une première question. La deuxième question, c'est une question plus large. C'est Est-ce que cette question n'est pas centrée, voire nord américano centrée Parce que lorsqu'on parle de transidentité ailleurs dans le monde, en, des fois on nous regarde avec des gros yeux en disant « Mais de quoi vous parlez Ça ne nous concerne pas. Mmh. » Puis La question, c'est aussi la question fondamentale des droits fondamentaux de la personne. Jusqu'où on peut aller euh, et, et c'est ici qu'on vient affronter plus il y a plus, plusieurs éléments qui viennent s'affronter jusqu'où on peut aller en matière de protection des droits fondamentaux des trans par rapport aux droits des personnes euh, 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 des droits des femmes d'avoir des compétitions équitables, où est, où, où est la limite et jusqu'où on va en, en matière d'accommodement et c'est ça ouais. qui, est, qui est extrêmement compliqué
0: là Monsieur Pavot on parle de natation mais moi ma ben, la question aussi c'est dans les, les sports de combat les sports de confrontation hein? euh, les femmes peuvent mettre leur, leur, leur santé ou, ou même leur vie en danger. Euh, je pense à la boxe, euh, les, les, les arts martiaux mixtes, c'est un homme qui compétitionne avec des femmes, il va tous les, toutes les planter. Mais en fait, toute la difficulté de, de
1: cette, de cette question-là, et c'est l'argument de World Aquatics, c'est la question du niveau de connaissance scientifique raisonnable que l'on a. Et c'est la question de l'appétence au risque que l'on va avoir. Est-ce que, en l'absence de connaissances scientifiques suffisantes et de consensus scientifique, on doit laisser les personnes trans compétitionner avec les femmes, quitte à faire un prendre des risques aux femmes comme vous le dites dans des sports de combat, ça peut être la boxe, ça peut être le rugby, etc. Ouais. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, euh, donc on a la question est-ce que est-ce qu'on est prêt à leur laisser prendre des risques Puis deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là Est-ce qu'on laisse un, finalement un, un est-ce que pour tant qu'on a et la question l'autre question c'est est-ce que tant, tant qu'on n'a pas assez de connaissances scientifiques est-ce qu'on maintient le statu quo Et l'argument de, de World Aquatics, il n'est pas fou, ils ont fait produire des études scientifiques, puis ils disent que, l'IA, que pas sur l'IA Thomas, de manière globale, oui. que les personnes trans qui ont vécu leur puberté peuvent avoir un avantage compétitif. L'IA Thomas, pour l'instant, dans les classements mondiaux, elle est dans le bas-fond, là. Hein, c'est pas un danger pour la médaille, médaille olympique. Mais ce que disent les études scientifiques, ils disent que ça crée un avantage. Ce que dit World Aquatics, et qui a été très critiqué pour ce qu'ils ont dit, ils ont dit... Nous, on va faire une compétition homme, une compétition femme, et puis dans les compétitions qu'on organise nous-mêmes, eh bien, on va faire une, comp une, 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 une catégorie transgenre. Très critiquée, parce qu'on dit qu on va créer une catégorie pour 5 à 10% de la population en Occident. Donc, ces gens-là, ils vont avoir des médailles aux championnats du monde, alors qu'il y a moins de, compét Il y a moins de, de compétition, ah, oui. entre guillemets.
0: Oui. Euh, bah, de, de, là, le
1: point vous avez ça, mentionné
0: le rugby, là. Là, je vois bien que vous êtes d'origine européenne. Parlez-nous pas de rugby, là. Parlez-nous, vous savez, nous, le rugby. Personne ne regarde ça. Mais c'est un okay. sport. Non, non, mais j'aime beaucoup le rugby. C'est pas vrai, c'est des blagues, là. Mais il y a le hockey, là. Il y a la ligue, la, la, la ligue ouais. féminine, là, qui vient d'être lancée. Hum. Et la question, ils sont... Les, les gens sont en train de se la poser. Et ça se résume. Est-ce qu'on peut parler de concurrence déloyale? Mais, vous savez... C'est ça en fait. L'idée,
1: c'est que moi, le, le point de le point en fait, c'est que où en sont les connaissances scientifiques. Moi, je suis je suis juriste de formation, hein, je suis professeur de droit, je suis pas euh, je suis pas scientifique, je, enfin, je, je viens pas des sciences de la vie. Ouais. Mais si on a mon point, moi mon argument, c'est que à partir du moment où on a suffisamment de connaissances en sciences de la vie. Pour dire qu'il y a un avantage ou pas et qu'il y a un danger ou pas, il y a deux questions. La première question à mon avis, c'est le danger. Ouais. Est-ce qu'il y a un danger physique pour les autres compétiteurs Ça, c'est la première chose. C'est un principe du sport. Ouais. Les autres compétiteurs acceptent un risque raisonnable en jouant au hockey. Okay. Voilà. Deuxième chose, est-ce qu'il y a un avantage indu Et ça, c'est l'argument de World Athletics vis-à-vis -vis de, de Lia Thomas du fait qu'elle ait vécu sa puberté et elle soit aujourd'hui, euh, elle, elle ambitionne aujourd'hui de compétitionner dans les femmes. Et ces deux balises là doivent fonder la décision. S'il si y a des études scientifiques euh, qui sont admises, qui ont été révisées par les pairs, pour nous dire il y a un risque, il y a un avantage. Ben là, il y a une limite rouge. Il y a des il y a des il y a des disciplines. Je pense en équitation, par exemple, où c'est pas nécessaire. Oui, c'est des c'est des il y a même pas de catégorie homme-femme. Les cavaliers, les cavalières sont sur des chevaux et puis peu importe leur identité de nom. On s'en fiche. Tu sais, il y a pas d'avantage, il y a pas de danger. Allons-y. Il y a d'autres catégories dans lesquelles c'est plus problématique.
0: Mais vous, Monsieur Pavot, là, vous concentrez sur l'antidopage. Ma question est très simple. Est-ce que d'emblée euh, une athlète trans est dopée? Non, non. Du dopage,
1: c'est, euh, du dopage, alors c euh, je vais vous répondre par, par une tautologie, mais après vous allez comprendre. Du dopage, c'est prendre ou tenter de prendre, grosso modo, hein, une substance qui est, sur la, qui est sur la liste des substances, des substances interdites. Ouais. En, en, en l'occurrence, euh, les, les athlètes qui, 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 font, qui sont trans, ils prennent certaines substances pour leur transition. Ils doivent demander des autorisations qui leur sont données par les fédérations. C'est pas un enjeu. Okay. Mais c'est pas du dopage dans le sens où elles ne s'anisent pas une substance pour compétitionner. C'est ce, ce sera jamais sanctionné comme du dopage.
0: Mais les hormones... Là, euh, a mais les, les, mais ouais. toutes les hormones qu'une qu athlète trans prend, euh, ça ne tombe pas dans la catégorie dopage.
1: Non, alors, on va affiner un petit peu l'élément. En fait, une athlète trans, elle génère... En fait, le problème, c'est le taux de testostérone qui... Euh, Ouais. naturellement pour Lia est produit est, est présent dans son corps. C'est ouais. ça le problème. Ouais. Elle ne prend pas de testostérone provenant de sources externes à son corps. C'est ça qui est interdit, ça va être de l'administration de testostérone recombinée en laboratoire, blabla, bla, des mmh. pilules, etc. Tout mmh. ça. Donc c'est pas du dopage pour cette raison-là. Mais effectivement, euh, si on prend euh, des, des substances qui nous permettent d'augmenter notre taux de testostérone, c'est un problème. Elle, dans le cadre de, la, dans, de sa transition, c'est pas ce qui se passe.
0: Est-ce que à l'inverse une femme euh, qui transitionne, là, qui de, euh, peut, euh, grâce au dopage, peut compétitionner contre euh, contre des hommes. Est-ce que ça se voit ça? Alors elle peut
1: compétitionner, mais euh, on n'a pas. Il euh, y a des exemples. Il hein, y, a, y, a, y a une athlète, une athlète une te, euh, un joueur de tennis qui est sponsorisé par Nike d'ailleurs, mais qui est dans le bas fond du classement. Je dirais, il y a pas là, il n'y a pas les. Même s'ils prennent des substances destinées, qui, qui pourraient éventuellement améliorer leur performance. Euh, un, ils ont des autorisations pour les prendre dans le cadre d'un traitement médical. Et de deux, c'est c'est pas une ça n'a pas de conséquence sur l'équité dans le sport parce que transiger d'une femme vers un homme, il y a des capacités physiques intrinsèques qui font que les trans les trans de femmes vers hommes ne sont pas des dangers pour la compétition.
0: Ouais. Euh, en même temps, là, je sais que c'est hypothétique, ce que je vous pose une question, Monsieur Pavot, là, mais euh, si c'était l'inverse, tu sais, si les parce que là on Là, il y a des hommes qui débarquent, euh, des hommes, qui ont grandi hommes, là, qui débarquent dans des compétitions contre des femmes. Mais c'était l'inverse qui posait euh, cette question-là, à l'avantage des personnes qui avaient, euh, qui avaient transitionné. Est-ce qu'on l'aurait, ce débat de société-là? J'ai l'impression qu'on laisse aller parce qu'encore une fois, on piétine les droits des femmes à travers le monde, en Occident pareil, et, euh, et on se dit oh non, c'est c'est des droits fondamentaux, mais c'est quand même les femmes qui subissent les contre-coups de ça.
1: C'est l'argument euh, des, des, de bon nombre d'athlètes femmes et de défenseurs des droits des athlètes femmes, effectivement, en disant que euh, sous l'hôtel de l'accommodement, on, on vient on vient bafouer leurs droits. Qu'est-ce que vous en que pensez si, euh, C'est c'est tr... une question qui est difficile. Moi, vous savez, moi, je, suis, euh, je, je pense qu'il faut mettre ça dans une démarche scientifique et de connaissances scientifique. À partir du moment où il y a des spécialistes de sciences de la vie qui nous disent il y a un avantage induit ou un danger pour la personne, ok, on arrête. Mm. Dans d'autres cas, s'il n'y a pas d'avantage, si on nous démontre qu'il n'y a pas d'avantage induit, ben, ce n'est pas voler les compétitions. Je pense que c'est ça. Ce qui doit guider la décision, c'est l'état des connaissances scientifiques. Et c'est ce qu'a fait World Athletics pour ne pas permettre à Laïa Thomas de compétitionner avec les femmes. Donc, à, à, à partir du moment où on a des connaissances scientifiques suffisantes, moi mmh. je ne vois pas de problème à prendre une décision éclairée. C'est la science qui doit éclairer dans ce cadre-là.
0: vous avez vu les photos d'Elia Thomas euh, sur le podium Elle est amanchée comme du de bon, l'Ouest. Elle euh, est
1: immense. Elle a, elle a gagné une compétition universitaire euh, aux États-Unis. Je pense qu'elle est euh, presque dix secondes derrière le temps des meilleurs mondiaux. Elle est loin de gagner une compétition. Elle est loin de gagner une compétition au niveau international. Et on l'exclut quand même des compétitions euh, internationales. Donc le, le seuil quand même davantage que lui produit euh, qui que, que, qu a été démontré est quand même très très bas de la part de, de world ouais. euh, de world aquatics
0: Michael il fait ça, basé euh... sur une question. Oui, Michael Feb disait il faut que ça soit à force égale, il faut que ça soit la concurrence oui. la, loyale. Et je pense c'est aussi, mm -hmm. vous parlez de la sécurité des athlètes, mais c'est aussi la, la concurrence loyale qui doit… Qui doit tout être, à fait, fait c'est
1: les deux critères hein, dont on parlait tout à l'heure dans les ouais. connaissances scientifiques, je pense qu'il y en a deux. Hein. Il y a le, la sécurité des, des compétitions, c'est-à-dire l'intégrité des autres athlètes, et l'avantage compétitif, c'est ça. Après, euh, et, 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 et ce que je veux, où je veux bien faire une différence et puis qu'on comprenne bien, ouais. c'est que là, on, on parle pas comme on a eu le cas de l'athlète sud-africaine Caster Semenya, qui était hyper, qui est hyper androgyne, qui a, qui a des conditions intrinsèques à sa, à sa naissance ou à une anomalie chromosomique. Ici, on parle de personnes qui naissent avec, une, avec un sexe masculin ou féminin et mmh. qui décident par choix personnel de changer. Donc là, on n'est pas dans des conditions personnelles intrinsèques, on est dans des gens qui pour des raisons de dysphorie de genre ou d'autres, veulent transiger de sexe. Et là, on est dans un autre débat, et c'est le débat aujourd'hui qu'on a avec Laya Thomas. Oui, on doit essayer d'accommoder ces personnes-là, et c'est bien de les accommoder quand on peut le faire, mais on doit le faire sur la base de certains critères tels qui sont énoncés. Et à titre personnel et à titre intellectuel, je ne trouve pas dérangeant la, la décision de, de World Aquatics... Euh, bon, c'est pas tout à fait vrai parce que, par rapport à ce qu'annoncent les médias américains que c'est un combat secret. Les audiences ne seront peut-être pas publiques, on ne le sait pas, mais la décision on l'aura. Une décision qui a faire plus d'une centaine de pages. Donc c'est pas si secret que ça. C'est vrai que ça pourrait être public, ça pourrait être mieux, mais ça, ça fait partie de, du principe du tribunal arbitral du sport. C'est très critiqué. Je fais partie des gens qui critiquent cette non-publicité, donc euh, on est à l'aise avec ça. Très bien.
0: Euh, David Pavot, titulaire de la chaire de recherche sur l'antidopage dans le sport à l'Université de Sherbrooke. Un gros merci à vous. À la prochaine. Merci. Au revoir.